0: 大家到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家介绍的动物是天鹅。没错，就是丑小鸭变天鹅的天鹅。那天鹅其实最令我惊讶的一件事情是，他们除了会形成一生一世的一对伴侣之外，他们竟然还会事先交往。那这到底是什么意思呢？我们等一下再跟大家说。天鹅的话呢，其实是指天鹅属。天鹅属的动物呢，通常都会被我们泛称是天鹅。那天鹅的话，算是呃鸭科里面的天鹅属，所以呃它们还是鸭子的一种。那天鹅的话，已经是现在现存最大的鸭科成员，也就是说，在可以被称为鸭子的鸟类当中呢，天鹅已经是最大的。那在会飞的鸟类当中呢，天鹅也算是蛮大的一种。那现在的话呢，大概有一些天鹅，主要常常看到的是游鼻天鹅啊、小号天鹅、啊、和大天鹅。它们的身体的长度呢，可以到达 1.5 公尺，然后体重的话呢，可能可以到达15公斤。那天鹅如果把它们的翅膀打开的话，可以超过 3.1 公尺。其实呢，在鸭科和天鹅属的中间，还有一个是它们其实是鹅的亚科。所以说呢，天鹅当然是与鹅密切相关的，但是呢，天鹅是比鹅还要大更多，并且呢，它们也有更大的脚和更长的脖子。那成年的天鹅，它们的眼睛跟嘴巴之间有一块皮肤是没有任何的羽毛的。那天鹅的话，雄性跟雌性的外观也是相似的，但是雄性通常会比雌性还要更胖更重。那其实现成的天鹅呢，都不是有史以来最大的天鹅。就是来最大的天鹅那一种，其实已经灭绝了。那是一种不会飞的一个超大的天鹅。那那个天鹅的话呢，主要是后来才在化石里面发现的。那一种超巨大的不会飞的天鹅是住在那个地中海啊，还有马耳他那附近的。那在那边的话，在西西里岛啊，就发现那些化石，才会知道说，哦，原来曾经存在过一种超大的天鹅，但是它们不会飞。那可是因为，呃，这个天鹅就是因为它不会飞的关系，所以说在当气候有重大的改变啊，或者是就是有其他捕食者出现的时候，其实这种不会飞的巨大天鹅，它们就会面临一种劣势。就是在原本的环境下，他们可能是因为体型很大，所以有一种生存优势。但是当就是如果气候波动很大的时候，他们也没办法飞去就是更适合自己居住的地方，或者是在更更厉害的捕食者来的时候，他们也没有办法就是拍拍翅膀就逃走这样子。那北半球的天鹅的话呢，大部分看起来就都是白色的羽毛。那南半球的天鹅呢，却是黑白混合的，像是在澳洲啊的黑天鹅，就是它们除了就是在它的翅膀上有一块是飞羽的部分是白色的之外，其他全身都是黑色的。所以通常我们讲的黑天鹅，啊，其实就是这个就在澳洲才会有的黑天鹅。那黑天鹅它们的小鸟的时候呢，就是浅灰色的。那南美的话，其实还有另外一种是，也是身上有黑色的是，是叫做黑颈天鹅。那黑颈天鹅的话呢，它们就是跟黑天鹅不一样，是，呃，只有脖子跟头部是黑色的，然后。身体的部分就是白色的，所以它们其实看起来还蛮可爱的。就是，呃，它的整个头部，就是从脖子到头的整块，都很像是粘在一块，粘在一块，就是椭圆形的东西上面，或者说很像粘在一块粘土上的感觉，跟脖子以下的身体感觉非常的分隔。那天鹅呢，它们的腿部通常都是靠近黑色的。但是除了这个刚刚讲的这个南美洲会有的黑颈天鹅，那黑颈天鹅刚刚讲说它们的脖子跟头部是黑色，但身体是白色。那更加更加特别的呢，是它们的腿是粉红色的。那在鸟嘴的部分，鸟嘴的部分在四种的四种就是北半球的物种当中，它们的嘴巴。主要是黑色的，对，就是北半球有四种，就是都是普都是比较白色，就是几乎全身都是白色的天鹅，那它们的嘴巴都是黑色的，但是在黑色的嘴巴上面呢，也会有一些区块，就是或或多或少会有一些黄色的部分。那其他的话，其实就是鸟嘴就会是像刚刚的黑天鹅，还有黑颈天鹅，它们的鸟嘴就有些是红色。和黑色的，那虽然说呢，所有的鸟类都是没有牙齿的嘛，但是呢，天鹅就是跟其他的鸭科动物一样，就是它们的这个嘴巴啊，会有这个嘴巴，其子，打开仔细看的话，可以看到它们是边缘上会有锯齿状。那这些锯齿状的这个嘴巴，其实就是可以帮助它们当成是牙齿的一个作用。等于说，它的嘴巴内部虽然没有牙齿，但是因为它的，呃，嘴巴的边缘都有牙齿，所以呢，看起来就会有点像是电锯的感觉。对，就是它是它是它的嘴的边缘都是牙都是呃有这个锯齿状，那不能称为牙齿，但是他们在吃东西的时候就可以用这一些部分去就是捕捉啊，或是固定啊，或是戳啊一些水生植物或是藻类。如果要吃的话，就是可以直接把它戳下去，然后就可以拉走，这样子有一个有一个点可以固定。然后，或是在吃一些软体动物啊、或者是鱼啊、跟青蛙的时候，也是他们这个锯齿状物戳下去的话，当然是可以对对方动物造成一点一点伤害。那在游迷天鹅汉，就是黑颈天鹅当中，他们的这个上寒骨的。这个嘴巴根部都有一个肉质的肿块，叫做结节,节。对，等于说就是你可以看到有一块凸起来的地方。那雄性的话会比较会比较大。那这个东西也是会随季节改变的。天鹅通常生活在温带的环境，比较少住在热带的地区。那在北半球的话呢，就是有四种或五种。澳大利亚的话，就是有刚刚说的那种黑天鹅，然后南美洲的南部就是有黑颈天鹅。那呃，纽西兰那边其实也有一种，不过呢，他们好像已经灭绝了。那这些天鹅的话，基本上在亚洲的热带，还有中美洲、南美洲的北部，跟整个非洲都是找不到的。那像那个油鼻天鹅的话呢，现在就是有被引入北美洲啊，然后澳洲跟纽西兰，所以说油鼻天鹅现在已经出现在这些地方。那澳洲原本是只有可以看到黑天鹅，现在的话油鼻天鹅也已经被引进去了。那天鹅的话呢，其实有一些种类的天鹅是。会迁徙的，有的时候是会全部一起迁徙，有的时候只有部分的天鹅一起迁徙。那像是呢，游鼻天鹅就是部分是迁徙的，因为像是在西欧地区的游鼻天鹅的话呢，就是会全会部分迁徙，但是在呃东亚跟亚呃东欧跟亚洲的。天鹅的话呢，就是会完全的迁徙，所以说迁徙这件事情在天鹅身上不是那么一定。那同一种的天鹅住在不同地方，也会有不同的迁徙习惯。那这很有可能是跟他们食物的来源是不是够充足也有关系。那大天鹅和台湾天鹅的话呢，都是属于完全迁徙的。那这个呃小号天鹅的话，也是完几乎是完全迁徙。那会说几乎的话呢，就代表说其实也是有一些天鹅不会跟守这些遵守这些规矩。那呃黑天鹅的部分的话呢，是有证据找到说，呃黑颈天鹅他们是会在。他们自己一个活动的范围之内迁徙，但是不会到太远的地方。但是详细的研究还没有出来，就是不确定说他们这些迁徙到底算是长程还是短程，因为可能就是还是在一个他们比较熟悉的活动范围之内。那天鹅的话呢，它们就是会在水里觅食，也会在陆地上觅食，但是主要主要的话应该算是草食性的。虽然说前面我们有提过，说可能会吃一些就是小的软体动物啊，或者青蛙之类的。那虽然会吃少量的水生的动物，但是呃还是可以说它们应该算是草食性的啦，主要。那在水中的话呢，他们通常就是会，就是把头放到水里面去抓他们要吃的东西，像是水生植物啊，或者是一些水里面沉水植物的根啊，或是茎啊，或是叶子之类，他们就是把头放到水里面，然后呢去把这个这些植物，然后用他们这个小嘴巴上面的这个锯齿状，可能就把它扣住之类的，就可以把它扯上来，扯出水面。那就要讲到这个天鹅终身交配的部分。天鹅是就是以终身交配闻名嘛，这个部分可能很多人都知道。但是呢，很多人可能不知道的是，通常他们在就是达到性成熟可以交配以前，就会开始。结合在一起，就是两个人就是会比较同同时的行，同时的行动等等的，所以就会被人家说很像是就是有先交往过的感觉。那这个部分其实是在动物界里面算是蛮酷的一件事吧，因为大部分的动物就是是为了交配才在一起的。那可是天鹅呢，竟然就是在在。可以交配之前，他们就已经有在一起的行为表现了。那像是这个小号天鹅的话呢，它们的寿命可能就是有24岁，但是他们4到7岁才可以进行繁殖。那其实四到7岁才进行繁殖，在动物里面也算是。就是很晚才达到性成熟，因为大部分的动物可能就是都很快，像是有一些哺乳类动物之前介绍过的，也是都是很快就会性成熟，因为你性成熟之后才能够就是加速繁衍嘛。那可是天鹅的话，像是这个小号天鹅，它寿命二十四岁，它四岁到七岁才能够开始繁殖，所以其实算是蛮晚的。那早在就是他们就是四到七岁才能繁殖嘛，但是其实他们大概在二十个月代，就是一岁多的时候呢，他们就已经就是找到一个伴侣，然后跟他在一起的。等于说他们其实很早就是四岁才能四，最早可能四岁才能开始繁殖，但是他们二十个月的时候呢，就已经开始交往。那在天鹅的世界当中，虽然说，嗯，就是跟自己的终身伴侣分开，或者是有人就是称之为叫做离婚，虽然说其实是蛮少见的，但是还是会有发生的状况。像是呢，就是如果其中一只天鹅就是死掉或者是消失的话，还是有可能就是发生类似离婚的情形。那关于就是这个游鼻天鹅的话，有一个研究中发现，就是，嗯、呃，成功成功繁殖的这个成功繁殖的一对夫妻的话，他们分手的几率是只有三趴，但是如果他们繁殖失败的话，这一对夫妻他们分手的几率就会变高到九趴。对，所以说呢，如果繁衍后代啊，你成立家庭的过程顺不顺利，就是不止就是跟人类一样，就是在天鹅也是，就如果他们的家庭成立不顺利的话呢，很有可能就会造成他们分手。那他们这种夫妻会待在一起的状态或是行为表现的话呢，是在全年当中都会维持的，就是不会说有一些季节他们就分开，他们会全年都会待在一起。那即使是像，就是可能有一些种类的天鹅，像台湾天鹅，它们可能会进行大规模的群居或是迁徙，但是或者是说在呃越冬的时候，它们可能会有一大群天鹅全部都靠在一起，但是它们这个夫妻呢，就是还是天鹅夫妻，还是都会好好的，就是待在非常附近的位置。那天鹅的巢，天鹅的鸟巢的话，其实是在呃会会放在靠近水的一个地面上面。然后，因为天鹅它们体型很大嘛，所以呢，天鹅的鸟巢也相对会大蛮多的。所以，天鹅的话，它们的鸟巢大概会直径可能有一公尺。那就是跟其他的鸭子还有鹅很不同的一点，就是天鹅里面呢，它们的雄性是会帮忙筑巢的，还会帮忙轮流孵这个孵它们的小天鹅蛋。对，在其他的鸭子和鹅当中，雄性都是不会协助进行，就是在建立家庭的后期，他们就是付出的会比较少一些。那这当然也是跟他们配偶的制度。是有关系的，因为呃，如果这个天鹅他们夫妻会一直待在，会一直一直交往下去，一直相处下去的话呢，这个雄性它就会就是认真的，就是比较认真的去照顾这个家庭。但是如果是其他的其他的鸭子或是鹅，他们可能雄性主要的目的还是要去。呃，尽量散播它的基因的话，那他们就不会有这种家庭的概念，那它就会去多多的找其他的、其他的呃雌性的鸭子去交配。那这个雄性会参与孵蛋的行为呢，就是在鸭子里面，除了就是另外一种叫树鸭之外呢，是唯一就是雄性会这样子帮忙筑巢孵蛋的鸟。那平均它们的蛋大小，其实我觉得还蛮大的，就是大概是，嗯、呃， 113毫米左右， 1 1 3毫米其实就有10公分那么大。那一颗天鹅蛋的重量呢，大概就是340公克，然后一次一窝的天鹅蛋通常会有4到七颗，那呃，孵化的期间可能要等待3 4四到四十天。那天鹅的话，觉得他们算是保护欲蛮强的一种父母，就是只要任何就是想要靠近他们的巢的人或者是动物的话，那些天鹅都会毫不留情地去进行非常猛烈的攻击。对，只要他们觉得会对自己的小孩造成威胁，他们就会直接冲出去暴打一顿，大概这种感觉。而且甚至是人类哦，就是已经有非常多次的一些。一些报道，或者是被人家目击到的状况，就是可能有一些人呢、啊，他们不小心，就是很想拍照或者干嘛，他们可能就也不根本不知道说那附近有天鹅的巢。他们就只想走过去，那这个时候状况就有点不妙，因为这个时候如果他天鹅他在附近的话，他就会觉得你是不是想要对他的巢不利，然后就会直接整就会直接冲出来，然后对你猛对你进行猛烈攻击，然后除了会就是张开翅膀一直就是狂拍之外，他们还会就是直接用他们的鸟喙，就是想要直接想要啄你的感觉，所以其实是。呃，有点恐怖的，那就是我看到有照片是有一只天鹅，它好像就直接冲向那位摄影师，然后就是对他拍翅膀，然后啄，想要啄他这样子。然后那张照片真的很好笑，是因为就是那个那个摄影师就是很像仓皇的要要逃跑的样子，然后可能是因为距离的关系，所以看起来天鹅又比较比较近比较大，看起来就很像那种。被怪物追的感觉，虽然说它只是一只天鹅，那这件事情是发生在日本的洞爷湖，对，所以呢，这件事情就是告诉大家说，就是千万不要靠近那个天鹅的鸟巢，要不然他们可能就是会直接封起来，很可怕。那还有一件更扯的事情是，有一名男子是他疑似因为想要去弄那个天鹅的巢。然后结果被那个天鹅就是围攻，然后一直捉，一直捉它，然后反正最终最终它就是掉到水里面，溺水身亡这样子，是一个蛮蛮离奇的故事。不过就是它可能刚好不会游泳了，但是反正天鹅就是有能力把你逼到水中，让你淹死这样子，所以不好惹，不要靠近。好的，那最后来讲一讲天鹅与人类的文化。之间的一些关系，就是没有想到呢，天鹅就是在人类的历史上，还有文化上，就是一直都跟人类很有渊源,源。其实人类单方面的，好像很喜欢天鹅这种生物，所以说呢，很多东西上面都会出现天鹅。像是在欧洲的话呢，就是他们在很多很多。文化的方面都会去常常提到天鹅这种动物，然后最著名的当然就是那个寓言《丑小鸭》嘛，然后也常常把天鹅当成是爱情或是忠诚的一种象征。那这当然是跟他们的这个生态一夫一妻制的一个繁殖行为是有关系的。那其实呢，曾经。在伊丽莎白一世的统治时期，天鹅肉也是英国的一种奢侈的食品。然后，所以那个时候是大家会觉得吃天鹅肉是一种梦寐以求的事情。然后，那时候烤天鹅的食谱就是也有出现，然后有流传下来。在这边跟大家稍微介绍一下，就是要怎么烤天鹅。然后，所以总之一开始呢，就是烤天鹅就是要先把它烫一下，然后取出。它的骨头，然后煮沸之后，用胡椒盐和姜充分调味，涂上猪油，放到一个就是深深的、深深的盒子里面，然后把黑麦酱和奶油一起放进去，然后盖上去烤好，然后让融化的奶油去填满排气孔。然后像是做牛肉馅饼一样上桌，好，我完全看不懂它的食谱。不过呢，就是这个是就是当时的一个奢侈的奢侈的食谱这样子，但是好像渐渐后来就比较少人在吃这个天鹅肉了。那关于天鹅，就是一直都被视为是一个优雅的优雅的一个象征，所以在很多的。的纪念的徽章或是文章，很多人都会选择使用天文、呃、天鹅来做这个家族的文章或者是一些纪念币之类的。对啊，时常被挑选的，时常被挑选到的一种象征动物。那在希腊神话里面呢，天鹅也是有一些重要的重要性存在，像是在希腊神话当中呢，就是有天鹅的故事啊，还有什么宙斯伪装成天鹅。然后去跟其他，就是想要去呃诱惑其他女性这样子，这也算是古时候的一种宠物交友。对，就是他假装成可爱的动物，然后让那个女生觉得他很可爱，就把他抱回家，就就后来回到家发现竟然是个男的这样子的感觉。对，所以说天鹅呢，在希腊神话也是有很很很重要的一个地位，毕竟宙斯都千辛万苦的变成他了，那就是也有。也有就是一段讲到说是把呃好就是把好女人就是好女人之视为是一稀有鸟，然后因为那时候他们觉得黑天鹅是很稀有的，所以呢就是把天鹅就是也视为是就是好女人的一种象征。那在爱尔兰的传说和诗歌当中呢，也有出现这个什么把他的小孩变成天鹅九百年的故事。对，所以各种呢，就是大家都还蛮喜欢变成天鹅的，耶，就是还有另外一个是什么，把一个国王，然后把他呃最把他最喜欢的一个爱尔兰最美丽的女人变成一只天鹅。对，所以天鹅就是在各处，感觉主要都是以就是优雅然后女性这样子的形象为主。在北欧的神话当中，其实也有出现关于天鹅的故事。那接下来的话，可能大家比较讲到天鹅，比较常会想到就是一个经典的古古典的那个芭蕾舞剧，叫做《天鹅湖》嘛。对，然后《天鹅湖》话应该就是把那个天鹅，就是大家对于天鹅优雅的形象，放到更大更大。那黑天鹅的话呢，就是以前还蛮好笑的，就是以前古罗马的时候，就是因为他们是住在北半球嘛，所以他们就一直觉得，就是全世界的天鹅都应该是白色的，所以他们那时候就假设黑天鹅是不存在的，所以就有一个。东西叫做黑天鹅理论，就是他们常常在讲的，就是想说，就是在隐喻讲说，理论上是可以存在黑天鹅，但是实际上不存在的一个失误。他们就会称为是黑天鹅理论。但是很好笑的事情就是，过来过了很久之后，人类就发现原来在南半球是真的有，真的有黑色的天鹅。对，但是这个黑天鹅理论的用法呢，还是持续的。就是出出现在人类的文化当中，还是会常常有人就是把它拿把黑天鹅理论当成是，就是如果有发生一些意料之外的事，然后是异常值的时候，就是都会用黑天鹅理论来去形容。那今天的听说动物就到这边结束了，不知道大家喜不喜欢天鹅这种动物呢？那就再次感谢订阅赞助的会员毛毛、黑牡丹、L P、旋转陀螺、C C V、A U N j s o n 还有 j a m e 那就希望你其他有意愿继续支持下雪创作的朋友可以在下方找到非常好的链接，也有不同个人员等级和不同的福利给大家参考。那就喜欢听说动物的话呢，就把它分享给更多喜欢动物的朋友。那也可以在 Apple Podcast 帮我留心心写下评论，或者是呢在很何有趣地方留言给我。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹物理性批判》，里面会有时间比较长的主题性内容。另外的话是鲨鱼会用十分钟的时间跟大家说一些有趣的国际性的金资讯，那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG， 然后听说动物的话，就是在每周五跟大家相见，那么下次见咯，拜拜。